0: Beste luisteraars, welkom bij Fiskamambels, de podcast van René Fischer en Wilber Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 2 van seizoen 3. Het is vrijdag 12 januari 2024. Uh, ja, We moeten inderdaad wel eens uh, beginnen, omdat ik inderdaad uh, wat gehaast uh, hebben. Hé, hey, uh, zal ik even het onderwerp allemaal even snel doornemen? Drie is
1: goed, is goed.
0: Je hebt drie artikelen heb je ingestuurd en drie artikelen die, die kwamen allemaal een beetje op hetzelfde neer. Uh, uh, geloof ik allemaal van de Telegraaf toch? Of, uh, ja, allemaal van de Telegraaf. Fiscus belast goed oneerlijk. Bedrag loopt op naar 130 miljoen euro. Vervolgens gaat het over de rente. Fiscus uh, slaat uh, spaarders aan voor 0,9% rente in 2023. Ik geloof dat het 0,92% is toch? Spaarders ja. betalen hogere box 3 heffing na de definitieve belastingaanslag. Uh, vervolgens gaan we het hebben over, ook een artikel in de Telegraaf... ...Multinationals ontspringen dans, mondiale tax loopt spaak. Daarna hebben we het over, ik moet hem even opslaan... ...politici hebben de dure plicht om te beginnen met belastingherziening. Uh, we gaan het hebben over een, uh, uh, ja, eigenlijk wat Essers heeft geschreven... Uh, ...namelijk in het Weekblad voor Fiscaal Recht... ...hoe nu verder met het fiscale beleid in Nederland... Nou, nou ja, uh, dan een artikel van Daniel Smit, uh, uh, naar een Europese fiscale rechter, nou die hebben we al, uh, brochure, wat? Nee, ik wilde, wat, ik wilde erop ingaan, maar ik moet mijn mond houden. <laughs> ja. uh, brochure uitstelregeling belastingconsulenten 2023 beschikbaar. Nou, daar ga ik nou, van het, alles Het is maar over dat je het weet, het. weet hè? Ja, nou, ik vind het wel interessant, want mijn accountant is overleden. En ik zit nu niet meer in de uitstelregeling, dus ik moet nog even wat doen. Maar
1: je hebt een baconregeling. Bacon nee, toch?
0: ik heb niks. Nou, dus dan, dan moet ik... je dat aanvragen. Nou, ga verder. Ja, voor mezelf. Voor ja. Mezelf, ja. Oh ja. ja, moet ik me even doen. Uh, dan gaan we eindelijk naar de jurisprudentie toe. Ja, dan gaan we naar een uitspraak van de rechtbank Breda. Zonder deugdelijke verzendadministratie: bekendmaking, aanslag niet bewezen. We gaan het hebben over een btw-ondernemer. Dat werd betwist over iemand die exclusief personenauto's inkoopt en verkoopt. Dat is een uitspraak van. Oeh, dan, dan weet ik even niet meer. De rechtbank. Hmm, even kijken, rechtbank Noord-Holland. Uh, sorry, het staat hier zo. Dan gaan we het hebben over mocktails. Dat als je... is niet eens dat het
1: bestond. Maar goed,
0: een mocktail. ga verder. Ja, een mocktail. ja, daar had ik wel van gehoord. Uh, dan, uh, oh, nou ja, dan hebben we het toch over drankjes. Dan gaan we het over een pauzedrankje bij een theatervoorstelling hebben. Dat is interessant. Gaan... Ja, vond je hem interessant? Dan gaan nou, we het ja, hebben niet, over. <laughs> um, uh, geen sprake van een aan de inspecteur te wijten onrechtmatigheid. Waardoor ook geen proceskostenvergoeding wordt toegekend. Maar dan moet je wel echt in die zaken even ja. Om te precies te zien wat er gebeurt. Dan we het, gaan we het hebben over projectontwikkeling. Op een aangekocht perceel gaat normaal actief vermogensbeheer te buiten. Uh, en de bijna ene laatste is ger, he, ger, geen heretiketering. Ik struikel heel, helemaal over mijn woorden. Geen heretiketering van bedrijfswoning ondanks wijziging besluit. En dan hebben we tot slot uitkomst van een derde onderzoek vormt in casu geen nieuw feit. Waardoor navordering niet mogelijk is. Hey, we beginnen met even de, 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 al die, die artikeltjes uit de krant. Ja, de waan, de fiscale waan. De fiscale ja. waan. Fiscus ja. belast te goed oneerlijk. bedrag loopt op naar 130 miljoen euro. Laten we daar maar eerst even mee beginnen. Ja, dat zijn
1: eigenlijk twee artikelen. Dat ja. gaat, uh, maar goed, in ieder geval, dit gaat over, uh, dit staat echt in de Telegraaf, over de, over de uh, uh, spaartegoeden versus de uh, bankrekening. Mm -hmm. Op de bankrekening krijg je in de regel geen rente. En uh, op spaartegoeden wordt wel rente in rekening gebracht, zoals we zodra zullen we, uh, vernemen. Uh, maar waar gaat dit eigenlijk om? Hè? Dit was al sinds de invoering van een vermogensrendementsheffing. Was dat een ding? Mm. Dat over uh, spaar en niet spaartegoeden, dus gewoon bankrekening, gewoon belasting wordt geheven. En maar, hoeveel. Geld heb jij op een, normale spaar, of op een normale rekening staan. Dat zal toch geen 100.000 euro zijn? Nee, 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 nee. Maar als je daar vanuit gaat, van 100.000 euro op een... Nou ja, pak een beetje... Steven, ik, ik of, betaal
0: alleen maar kosten op die betaalrekening. Ja, dat ik mij
1: ook. Ja. Ik betaal ook en alleen maar behoorlijk kost wat
0: kosten ook tegenwoordig. Ja,
1: tegenwoordig allemaal, allemaal kosten. Nou goed, dus weet je, waar hebben we het over? Wat ik probeer aan te geven is dat het toch wel op zoek is naar ophef. Mm. Uh, uh, want namelijk, het is al sinds de invoering van de vermogensrendementsheffing. Is dit het geval? Uh, uh, en nu, in het licht ook van, uh, uh, van het gekke. Uh, uh, en ook uh, zoeken, naar het, ja, zoeken naar het werkelijk rendement. Uh, uh, gaat men hier nu een slaatje
0: uitslaan? Laat maar. Onzin, dus eigenlijk op even over niks. Nou ja, kijk, je hebt uh, weggeklikt. Oh ja, uh, ik heb het uh, beurs weggeklikt, ja.
1: Nee, maar er zit nog een ander artikel zit er bij. En dat gaat over, waar we het vorige keer ook over gehad hebben... en dat hebben we wel vaker over gehad... dat is dat gekke rechtsherstel met die percentages. Nou, voor die vermogensrendementsheffing voor uh, spaartegoeden... dus spaartegoeden en ook betaalrekeningen... gold 0,2% voor 2023. Dus je betaalt de voorlopige aanslag, Wilbert, mm. hè, voor, uh, voor het jaar 2023... omdat de pijldatum 1 januari 2023 is... Ja. Van 0,2 procent. Meer kon je niet invullen. Hè? Dat, dat was het idee. Ja. Dat is nu berekend. Dat is het volgende artikel. Ook in de Continentale ja, Telegraaf, Maar ook in het Financieel Dagblad stond dat. Uh, is dat weer herrekend. En wordt weer herijkt. Zoals dat heet. En dat kan pas in het begin van 2024. Nou, en nu is het uh, vastgesteld. Of zou het kunnen worden vastgesteld. Op 0,9 of 92 procent. Dus... Eerst was het 0,2%. Je denkt van nou, dan moet ik 0,2% betalen. Nee, mm -hmm. dat is, wordt vier keer zo hoog. Dat is toch ook raar, of niet? Daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. Ja. Ja. Dat wij als Nederland het enige land zijn... wat met terugwerkende kracht... ...een belasting gaat heffen. Ja. Het is toch gek dat ik gewoon niet weet... ...op 1 januari 2023... ...wat het percentage is... Eh, 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 ...en hoeveel belasting ik moet betalen? Ja. Dat is toch gek?
0: Nee, nee dat is vreemd. Nou, gaan we toch naar de volgende. Multinationals ontspringen dans. Mondiale tax loopt spaak. Ja, vind je het ja. gek als niet iedereen meedoet? Ja, nou precies en, dat. Precies. En, en, en Nederland natuurlijk weer voorop staat natuurlijk, met het invoeren. Ja. ja, en het is ook niet zo'n eenvoudige regeling, ik. Nee, maar ik bedoel, en, 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 ik bedoel, het was van de week ook in het nieuws. Dat gewoon, nee, die bedrijven die hebben alles gewoon lekker uh, verhangen. En, ja. Uh, ja. Ja. Ik bedoel, dat vraag je toch om. Ik bedoel, dat, dat hoef je toch niet... Uh...
1: Maar ja, ja maar dat, dat gaat ja.
0: lekker hoor met Nederland. Ik bedoel, uh, wegbelasting.
1: Nee, het gaat erom dat je dus voor de bühne wilt gaan deugen. Ja. Daar gaat wetgeving op gemaakt worden. En vervolgens zie je dat het niet werkt. Want je mag ook als belastingplichtige, zo luidt het adagium nog steeds hoop ik. Ja, natuurlijk. Dat je als belastingplichtige de meest gunstige weg mag kiezen. Alles binnen de wet. Alles binnen de wet. Nou, ga je dat toch doen? Nee, maar dat is dan uh, oh, 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 nou is, is dat uh,
0: ontwijking? Maar, nou ja, goed, weet je, dan moet ik nog eens graag vragen. Nou, dan hebben we nog een, 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 een commentaartje in politici in het Financieel Dagblad. Politici, nee, en
1: week, ja, en ook weekblad Fiscaal
0: Recht. Die heeft een hele editie aangewezen. We hebben de dure die plicht om uh, te beginnen met een belastingherziening. Nou, dat, uh, en jij zegt van ik heb liever deze. Hoe nu verder met het fiscale beleid in Nederland? Ja, het
1: is een, een beetje een opsomming van uh, het artikel. Uh, wat in het uh, Fiscaal Recht heeft gestaan. En er staat ook uh, de, uh, ja, zeg maar de, uh, de brandsorganisaties, zoals dat zijn de RB, de NOB, de Stichting Bond van Belastingbetalers. Nou ja, goed, uh, we, we hebben er nog meer? Uh, bij het ministerie van Financiën Duane. En, en natuurlijk ook de vakbonden van hoe nu een nieuwe uh, uh, fiscale regeling eruit zou moeten komen te zien. Ja. En je ziet dus ook al, en dat geeft eigenlijk dit artikel ook wel aan, dat het zo divers is dat het niet eensluidend is. Ja. Uh, maar wel van belang is, en dat vind ik altijd wel weer grappig, dat men alle vijf heeft over vereenvoudiging. Dat is wel grappig. Mm
0: -hmm. Maar hoe
1: dan, kijk. Weet
0: maar wat je, dat dan is en hoe je dat ja, precies, aan moet en, geven. Ja, precies. En die vereenvoudiging,
1: en... daar moet iemand voor betalen. En je ziet ja. dus dat die iemand... Die Iedereen worden,
0: dat, dat, die hete aardappel, die, uh, die pakken ze niet aan.
1: Nee, die pakken ze net niet aan. He. Nee, he. Dat, is zo, dat is zo, ja... Kijk, en men, weet je wat ik nou zo ergelijk vind, Wilbert? Ja. dat komt hij. hè? Men gaat niet uit van een visie, nee. maar men gaat uit van een probleem. Dus en elke keer is dat het geval. Ja. Je ziet dus bijvoorbeeld, uh, je hebt een wettenbundeltje die steeds dikker wordt. Ja. Als je nou een visie hebt, bijvoorbeeld ook toen de tijd met die uh, wet IB 2001, wat is de visie? Was eigenlijk vereenvoudiging en hoe willen we dat doen? Om, nou ja, uh, uh, volverteren en dergelijke. Je mag er van alles vinden nu, hè, maar in dat retrospectief had je een visie. Die, ja. uh, hoe heet die uh, van de PvdA, die uh, vermeent, dat ja. een visie. Nou goed, uh, en dat is dus nu, zit er geen visie meer in. En dat vind ik echt. Ja, dat vind ik echt zo jammer.
0: Ja, ja maar dit is een, een ratje toe van wat je ziet, zeg maar, want al die organisaties voorstellen en natuurlijk iedereen die uh, preekt ook nog eens keer voor eigen parochie. Voor eigen parochie
1: precies. En ja. er
0: is niemand, niemand die het algemene belang, ja, zeg maar echt daarin vertegenwoordigt. Dat vind ik ook wel ja. weer jammer. Nou ja, jammer. Begrijpelijk, begrijpelijk. Dan gaan we hier naar deze. Een, ja. een, een, een artikel, een, een column van Daniel Smit. Hoogleraar in Amsterdam. Naar een Europese fiscale rechter. Waar gaat het artikel over, uh, René?
1: Nou, het gaat erom dat er dus... Een, 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 je hebt dus twee rechtelijke instanties voor de directe en indirecte belastingen. Uh, dat is dan het Hof van, uh, van Justitie en het gerecht EU. En het gerecht EU die zou dan moeten gaan om uh, de uh, indirecte belastingen. En het uh, hof van justitie gaat dan om de directe belastingen. Uh, maar... Uh, is dat ook... voorstel? Ja, dat is het voorstel. Of althans, dat, 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 ook wil men dat specialiseren, die wetgeving. Alleen, uh, je krijgt dan het volgende. Dat over, over, uh, je hebt ook overkoepelende begrippen. Hè? Zoals dat zijn misbruik van recht en dergelijke. Nou, goed... Uh, de angst bestaat dus dat, voor, uh, dat, dat die misbruik van recht... bijvoorbeeld voor door het Hof van Justitie en door het gerecht EU... anders worden uitgelegd. En dat gaat dan uit elkaar lopen. Nou ja, dat, dat geloof ik wel, ja. Want hoe vaak zie je het niet bij hier in Nederland... dat uh, we hebben vijf hoven...
0: en dat er dus door verschillende hoven een andere uitspraak wordt gedaan. Ja, dat, ja en dan loopt het uit de pas, ja. ja. Ja, nou ja, kijk, en dat snap ik dus niet... want ik bedoel, het gaat hierover dat... Uh, de reden waarom men dit doet, is omdat het hof van justitie overbelast raakt. En dan wordt er een instantie bijgehaald en die moet dan het werk overnemen. Maar dan ligt het toch gewoon bij andere mensen? Ik bedoel, je moet toch gewoon de capaciteit uitbreiden? Ik bedoel, of de, je zet de capaciteit bij een ander instituut neer, of je breidt je eigen capaciteit uit. Het is toch altijd capaciteit? Capaciteit. Ik bedoel, ja, dit, dit gaat toch nergens over? Nee. Maar ja, het gebeurt, dus laat ik maar niet... Ik bedoel, hier kun je toch niks tegen... Gezeggen, toch?
1: Je kan er wel wat tegen zeggen, maar er wordt niet geluisterd. Nou, er wordt ik. niet geluisterd.
0: <laughs> nou ja, weet je, dat klinkt ook weer zo wat. Maar... Ja, nee, maar zo ja. ja. Nou, dan hebben we een brochure. Over de uitstelregeling. Belastingconsulenten 2023 beschikbaar. Leg even nou, het uit, is,
1: het nee. is dat je het weet. Nou ja, goed. In, uh, 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 bij de Belastingadvieskantoren is het gebruik, de, waar ook de aangiften worden gemaakt, uh, is het gebruikelijk dat er gebruik wordt gemaakt van de uitstelregeling. Mm -hmm. En waarom? Om uh, aangiftes binnen een jaar. Uh, met een bepaalde uh, hoeveelheid in te dienen dus hè, je hebt bijvoorbeeld een uh, grote aangifte portefeuille en dan hoef je niet alles voor 1 april, 1 mei, 1 juni in te dienen mm -hmm. maar dan kan je dat verspreid over een jaar doen uh, daarvoor gelden allerlei regels daarvoor is wel nodig dat je een Bacon nummer hebt. Hmm. En zo bacon -nummer, uh, met zo'n Bacon nummer. Registreer je. Je, uh, je belastingkantoor. Bij de belastingdiensten. Dus dan kennen ze je. Hmm. Nou. Maar het gaat tegenwoordig allemaal digitaal. Vroeger kon je dat allemaal met de hand doen. Hè, analoog. Maar ja, het is allemaal te veel werk voor de belastingdienst. Dus wat gaan ze doen? Jo, wij gaan het allemaal digitaal doen. En, en Dus daardoor ben je ook verplicht. Om zo'n pakket uh, te kopen. Met een sleutel. Dus je moet een pakket hebben en een sleutel. En dat sleutel, dat is dan, uh, god hoe heet zoiets nou? Oh ja, SBR, ja, Standard Business Reporting. Dat zit dan, uh, ja, en, 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 en er moet een unieke sleutel zijn. Nou, uh, dat, die unieke sleutel, ik weet niet of je daarmee bekend bent, maar daarmee kan je dus namens cliënten digitaal aangiftes indienen. Kost allemaal geld.
0: Ja, ja. enig. Maar uh, een Bacon nummer, het heeft nog meer voordeel. Want je hebt een speciale telefoonlijn, toch? Als je een Bacon nummer hebt. Ja, dat schijnt. Ik weet niet of dat nog zo is. Ja,
1: ik heb, ik heb hier nog wel een papiertje staan, Baconlijn. Met oh. een bepaalde code wat je dan moet invullen. Ja, uh, dit, dat heb ik nog wel. Maar ik heb eigenlijk maak ik er niet meer zoveel gebruik van van de baconlijn. En waarom? Omdat daar ook de wachttijden lang zijn. En oh. ook. Uh, 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 je wordt al teruggebeld.
0: Nou ja, dan hoop ik dat dat gebeurt. Nou, dan gaan we naar de jurisprudentie toe. We nou. gaan uh, de eerste. Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hij is van 22 december 2023. Het is nummertje Bre 23, schrap 647. En titel luidt. Zonder deugdelijke verzendadministratie is bekendmaking aanslag niet bewezen. Aanslag zuiveringsheffing bedrijfruimte 2020.
1: Uh, dat is een uh, bestuursorgaan met een heffingsambtenaar. En uh, er wordt dus een aanslag verstuurd. Uh, wat tegen die uh, nou ja, of het verstuurd is, is, weet je niet. Maar in ieder geval, die, deze belastingplichtige krijgt te horen dat hij een aanslag heeft gehad, maakt bezwaar. Maar de heffingsambtenaar zegt: van, Nou ja, je bent te laat. Een aanslag op, op een bepaalde datum had in moeten. Dus, uh, uh. Vervolgens zegt deze belastingplichtige: Ik heb geen aanslag gehad. Nou, en dat is eigenlijk de discussie en het gekke is dat nog steeds het niet, dat, er, uh, dat deze, dit bestuursorgaan niet duidelijk kan maken dat dus een aanslag is verzonden en dat verbaast me gewoon, dat verbaast me werkelijk. Oké, okay, dan gaan we over naar de rechtbank Noord-Holland.
0: Van 8 november 2023. AWB B22 schap 2969. Verkopen die incidenteel exclusieve personenauto's inkoopt en verkoopt is B2 ondernemen. Nou, ik las deze uitspraak en ik dacht... Waarom is hier geprocedeerd eigenlijk? Ja! Oh. Nou ja, Volgens mij wat zat ook mijn commentaar. Oh, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, ja. Uh, Jammer vind ik. Even terug naar de casus van, van, waar gaat het over? Nou, we hebben een XPV, die is net opgericht, 2020. Dus vrij recent. Dus het, ik bedoel, we zitten nu in 2023 en er is, 2024 en er is nu al een procedure overgevoerd. En uh, die koopt en importeert in het derde kwartaal 2020 vier auto's uit Duitsland. Nou, XPV dient de BTW-aangifte in met intracommentair in- en verkoop... en aftrek van voorbelasting. En de inspecteur die, uh, die stelt dat XPV geen ondernemer is... omdat hij slechts incidenteel in- en verkoop van exclusieve personenauto's doet. En ik snap hier echt helemaal niks van. Ik bedoel, het zijn vier auto's. Het zijn allemaal Mercedes, hè? Heb hebben we gezien, ja. geloof ik, ergens. Ja. Ik zag een lijstje met allemaal Mercedes. Ze zijn nog vrij nieuwe, geloof ik, ook.
1: Ja. De AG,
0: eh, AMG's, ja. Een GLC 400D Coupé, ik zie de foto's al voor mij. een GLS 63 AMG, de 45S AMG en de GLS 400D. Nou, ik, ik, zie, de, de, ik, ik zie het probleem niet. En eigenlijk als ik naar de, de rechtbank uitspraak kijk... Ja, ja, zijn ze er ook? <laughs> zeg ze ook uh, die zeggen ook, ja, nou ja, ze handelen nu. Ja, het is begin, het loopt wat moeizaam, dat klopt. En uh, inmiddels zijn er tien auto's verkocht, vind ik toch ook wel weer wat om mee ja, dat te doen. Het is ook weer meer mee incidenteel, met. toch? Dat lijkt mij toch wel zo langzamerhand wel meer dan incidenteel. Ja, dus ja. dit gaat een beetje raar. En dat je denkt, ja, waarom ga je hierover procederen? Waar moet je helemaal naar de rechtbank toe om, om dit voor elkaar te krijgen? Ja, ik begrijp dat standpunt ook niet, hoor. Wat de
1: inspecteur heeft ingenomen. Nou, dan ja, gaan we met... In dat licht ook precies dit, hè. Dus ook uh, 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 die ontwikkeling van, die, uh, van de mocktails. Oh, ja. Anders, ja, ja, is... ja. Dat is het
0: volgende. Moet je even zeggen. We moeten wel even oh, introduceren. Dat je naar het volgende onderwerp overgaat. Ja, onderwerp... Dat Hoor de luisteraars niet. Die zien niet dat het plaatje verandert. Maar het plaatje, dat is ontwikkeling van mocktails, is bron van inkomen. Had ik van een mocktail gehoord? Ja. Want het ja. is een, een, een alcoholvrije cocktail. Nou ja, euh, leuk. Leuk. Ik vind het leuk hoor, dat je dat bedenkt natuurlijk. Ik denk, goh, er alsjeblieft alcohol in. Maar waar want... staat dat mocktail dan
1: voor? Nou, ik weet ook niet waar de cocktail
0: ik voor staat, overigens. Maar... Allemaal weer zo'n woke. Dat, euh, pardon. Uh, dit... dit um... Nee, ik het gooi niet. er met mij maar alcohol in. Dat vind ik het leuk. Dat, dat vind ik het leuk dat je die, die smaken proeft. Maar dit is een alcoholvrij drankje. Nou, uh, René, uh, Hof Amsterdam, die oordeelt dat, uh, dat die meneer mevrouw X. Ik weet niet of het een meneer of mevrouw is.
1: Nou, in ieder geval, uh, deze, uh, deze, uh, deze X. Die is uh, in, in 2018 volledig in dienstbetrekking werkzaam. Maar daar bovenop ontwikkelt X een. Uh, uh, een, uh, uh, een is bezig met de ontwikkeling van een alcoholvrije cocktail. En uh, in 2018 geeft X een verlies aan van maar
0: liefst 60.000 euro. Dat, dan ben je behoorlijk met... wat aan het investeren daarin. Dan ja. ben je
1: zeker wat aan het investeren. Ben je zeker wat aan het investeren. Dit is niet...
0: Dat is niet kattenpis.
1: Nee, nee, nee. Dus kijk, dan heb je toch wel de bedoeling... als je die 60.000 euro uitgeeft... om daar wat mee te doen. Uh, maar de inspecteur die zegt van, ja, nee, dat is geen sprake van een bron van inkomen omdat redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat deze activiteiten positieve voordelen zouden opleveren en wijkt erhalve af van de aangifte nou, en dan komt men dan voor de rechtbank en dan gaat men zeggen van nou het is wel een bron van inkomen en het is geen bron van inkomen hè? zo werkt dat veelal uh, hebben we al uh,
0: uh, gezegd wat voor uh, uitspraak dat is met uh, nummers en zo? Het, het is een uitspraak uh, van het Hof Amsterdam toch volgens mij? Dus het was hoog beroep. Ja. ja, Hof Amsterdam, dat klopt. 12 december 2023. zaaknummertje 2389. Uh, en
1: volgens mij was Haarlem die vond ook dat er geen uh, sprake was van bron van inkomen. Ja. Uh, maar uiteindelijk zegt dus het Hof dat er uh, dat ook in verband met dat er meerdere mensen wilde investeren in dat bedrijf... Uh, dat, uh, dat sowieso... ook die investeerders... er voordeel in zagen. Dat was eigenlijk uh, de hoofdmoot van het hof... om toch te beslissen dat hier sprake was... van een bron van inkomen. Ja. En, uh, er waren ook uh, veel, uh, veel samenwerkingsverbanden... met grote uh, bedrijven... en dergelijke. Althans, hè, zo heeft hij dat... Uh, uh, verkocht. Ja, ik vind het toch wel raar. Nou, ik, raar ik, ik, maar... ik
0: wil wel even hier... 2.2... Hè, uh, daar zie je dus dat de, de belanghebbende, de, dus die, die X, die gaat er een heel verhaal houden van wat hij, wat, wat zij of hij gedaan heeft. En dat is ja. behoorlijk indrukwekkend. Ja, ja. ja en, en dat hele verhaal daar wordt overgenomen. En, en even aanhef van 2.2, aangezien die hiervoor vermelde feiten door partijen op zichzelf staan, niet zijn betwist, zal het Hof daarvan uitgaan. Hè, dat is gewoon wat de rechtbank heeft gezegd. En hieraan voegt het hof het volgende toe. Ter zitting heeft belanghebbenden over haar activiteiten onder meer als volgt verklaard. En dan krijg je een verhaal. Ja. Maar ik, ik vermoed dus dat dat verhaal te, behoorlijk laat op tafel is. Nou, van de mocktail dan gewoon een, een, een fanta tijdens de pauze. Of ik neem altijd een glaasje wijn. Ja, uh, uh, hier gaat het over een uitspraak van het Hof Amsterdam van 19 december 2023. Het is uh, zaak nummer 23, schrap 399. En dan gaat het over een alcoholhoudend drankje in de pauze van een voorstelling. En dat gaat op in de hoofdprestatie. En omdat de toegang verlenen tot podiumkunsten, dus tot een, 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 um, een theatervoorstelling en dergelijke, dat het onder het lage btw-tarief valt, valt dan ook een alcoholhoudend drankje ook onder het lage btw-tarief. Um, de laatste keren dat ik naar de Schouwburg ben geweest, nou, dat was nog vorig jaar... Uh, uh, kreeg ik inderdaad gratis aangeboden, want het is een stukje makkelijker dan iedereen die ook nog eens een keer moet afbetalen en de pauze is maar zeg maar zo'n twintig minuten uh, uh, toch in, in zo'n voorstelling René, of ga je ik niet kom nooit
1: meer... in het theater
0: Oh, oké okay. <laughs> Ik ben een bij. Nou ja, bij mij in het theater, dan moest iedereen altijd zijn eigen drankje. Maar dan was het inderdaad, ja, dringen, dringen, dringen. Bij, ja, bij, ja, bij, ja, voor die want ja, je, ja Je moet dan bestellen en dan vervolgens, werd het, vervolgens uh, dan moest het afgerekend worden. En het afrekenen dat, dat kost zoveel tijd. Uh, dus nu zetten ze allemaal gewoon huppakee, allemaal standaard klaar. En iedereen kan het hup afnemen. Dan zit het bij de prijzen inbegrepen. Nou, en dat is veel prettiger. En, en ja, sommige ja, mensen doen het wel, zo Maar je gaat niet naar het theater toe om daar een drankje te nuttigen. En dan kun je het misschien wel splitsen, dat is misschien wel leuk. Maar joh, ik, heb, ik betaal gewoon maar één prijs en er zit een, een maar, drankje in. Twee drankjes? Nee, nee, je, je, je krijgt gewoon één gratis. Ja, maar stel, spel. twee drankjes? Ja, maar je, dan, dan, ik, ik denk dat ze het niet eens willen. De, dat je twee, nou, uh, de, dat twee... Daar gaat het me niet om.
1: Het gaat erom dat, dat één drankje, dat zit dan in de prijs. Hè? En daardoor krijg je het verlaagde tarief. Ja. Twee drankjes, drie drankjes, vier drankjes. Ja, maar die drankjes. pauze is
0: daar te kort voor, man. Dat is, uh... ja, maar, 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 en, en daarna dan? Ja, nee, maar de pauze is daar gewoon te kort. Nee, maar voor. ik bedoel, daarna dan? snap je niet. Ja, nee, maar het maakt toch niet ja, uit? Maar je het hebt toch te... ook een, uh, het, het is de je, bedoeling... Na de voorstelling, het is, ook een drankje ja, ja, dat is wat anders. Oh, is dat anders? Ja, maar dan betaal je er apart voor. Nee, stel dat je dat in de prijs doet. Ja, maar dan gaan we Open weer. Openbaar. Dan gaan we. Openbaar naar de voorstelling. Nee, maar dan wordt het iets anders. Je, je moet naar de modale consument gaan kijken. De gemiddelde consument. Joh, wat neemt oh, nou het nou
1: Oh, stond dat in die uitspraak? Modale. Ja, ja,
0: hier, de, gemiddelde ja? de gemiddelde consument. De gemiddelde consument. Oh ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou. Geen sprake van een aan de inspecteur bij de onrechtmatigheid. En uh, dan, dan zit hij weer te lachen hoor. Dan zit hij te lachen. Ja, nee, maar dan dus, 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 dus moet ik weer helemaal gaan praten over wat is een gemiddelde consument. Dan moet ik weer fantasia Land arresten <laughs> ja. bij gaan halen. Nou, uh, ik, de, ik kan me herinneren de, dat van er iemand Hof was uh, met een van bekende, het, bekende plaatsvervangende rechter
1: Die zei tegen mij over uh, de gemiddelde uh, consument. Dat ben ik. Uh, uh, ja, ja. Uh, over uh, uh, hoe werkt dat met een, uh, uh, met een telefoon versus de
0: iPad. Oh, nee. ja. ja, maar daar zijn we het nog steeds niet over eens. Met, met, jij gaat een dat iPad ik, tegen je hoofd aanhouden. He, dat, uh, ja. Tegenwoordig <laughs>
1: zie ik allerlei mensen van een bepaalde generatie... Ja. ...zie ik niet meer de telefoon tegen het oor aanhouden. Nee, die, die zitten op. allemaal...
0: Oh, verschrikkelijk, Precies. ja. Verschrikkelijk, ja. Maar, maar met, met oortjes hè, in. Nee! Oh? Helemaal niet. Soms zetten ze zo'n speaker en oh. dan mag ik... Uh, oh, maar als irritant. je in de stad loopt,
1: mag je gewoon uh,
0: meeluisteren naar... Een dat is geen fatsoen, geen fatsoen. Nou, maar dat is wat anders, maar... Het ging mij om die iPad tegen mijn oor... Ja, maar dan uh, praten ze nog steeds niet in de iPad, dan doen ze dat nog steeds met die mobiele telefoon.
1: Nou ja, goed, sommigen hebben ook wel zo'n iPad... Ik, ik, ik kan me herinneren dat, nee. dat, dat, ja, dat, dat, dat zo'n iPad die werd, wordt ook gebruikt om filmpjes te maken. Dan zie je zo iemand met zo'n heel groot iPad uh, heen en weer. Nou, goed, ja, maar, ja, ja, ja,
0: ja. Ja, nou, ja de... ga ja, <laughs> Oké, okay, de volgende. Geen sprake van een aan de inspecteur terwijl te onrechtmatigheid. Ik had het al gezegd, geen proceskostenvergoeding. En, en nou, je moet hem behoorlijk uh, gaan uitspitten om te kijken wat er aan de hand is. En dan vind je het wel redelijk natuurlijk. Maar normaal gesproken. Eigenlijk
1: vind je het wel redelijk. Maar nou ja, kijk, je... normaal
0: gesproken zeg je: ik krijg gelijk, dan heb ik recht op een ja. proceskostenvergoeding. Punt. Precies. Ja, ja. De, en eigenlijk behoort dat standaard te Heb zijn. Heb je het nummer al gezegd van, uh, van deze zaak? Nee, huid... nog niet, maar het is een uitspraak okay. van, van het Hof Amsterdam van 10 augustus 2023. Zaak nummer 22, schrap 00310. Ja, en... Uh, maar ja, je moet hem behoorlijk uh, uittypen. Uh, wil, wil je de, de rechtvaardiging er wel in zien? Ja, dat er dus geen sprake is van een onrechtmatig handeling van een inspecteur. Nee, dat hij er uh, ook uh, niks, echt niks aan kan doen. Nee, maar...
1: Nou ja, niks aan kan doen. In ieder geval... Uh, uiteindelijk komt het erop neer dat de inspecteur eigenlijk geen blaam treft. Ja. Nee, dus niet onrechtmatig heeft gehandeld. Maar, als je, uh, kijk, maar in principe blijft vaststaan. Er is een navolgingsaanslag opgelegd. Ja. Waartegen bezwaar is gemaakt. En aan het bezwaar is tegemoet gekomen. Alleen door het handelen van deze belastingplichtige zelf. Dan komt het, en Dat is in het kort. Ja. Komt het erop neer van. Joh, door dat eigen, door, door, door dat, dat, dat eigen handelen. Uh, wordt dat niet aan de inspecteur toegerekend? Nou ja, en dat is eigenlijk uh, in, het, in een notendop
0: wat hier speelt. Oké, okay, uh, sluiten we deze af. En dan uh, projectontwikkeling op aangekocht perceel gaat normaal actief vermogensbeheer te buiten. Dus we zitten nu opeens in de verkeerde box. Nou, nou niet,
1: hij geeft het wel aan in de goede box, maar de inspecteur zegt van nee, die zit
0: in de verkeerde box. Dus, uh, okay, en dat begrijp ik ook weer niet, dit. Laten we eerst even, de rechtbank Gelderland is ja. dit, uh, 21 ja. december 2023. Het is Arnhem van Arnhem, 22 schap, 2591. 91. Zijn twee broers,
1: maatschap, activiteiten van het maatschap bestaan uit het verhuur van panden. Op enig moment, dus hé, je zit nog in het beleggingsgebeuren, op enig moment schapt de maatschap een perceel aan. De broers zijn voornemens om op dit perceel een bedrijfsband te laten bouwen. In maatschapsverband, onder meer door inschakeling van gespecialiseerde derden, stellen zij onder meer een ontwikkelingsplan en een taxatierapport op. En doen zij een aanvra aan aanvraag voor een omgevingsvergunning. In de aangifte 2017 neemt X het betreffende perceel in box 1 op als resultaatvermogen. Dat zal wel negatief zijn, wat denk je zelf, Wilbert? Ja. De inspecteur wijkt af van de aangifte en rekent het perceel tot de box 3 bezittingen. Rechtbank Gelderland oordeelt dat het perceel tot het resultaatvermogen behoort en dus niet tot het box 3 vermogen uh, of bezittingen. De aard omvang van de in het kader van de projectontwikkeling te verrichten werkzaamheden gaan normaal actief
0: vermogensbeheer te buiten. Ja, misschien omdat het belang vrij groot is of zoiets waar, waar we het over ja. hebben. Dat, dat die denkt nou ik doe toch een poging. Ja, ik de weet inspecteur. niet. Ja. Ja. Maar ja, dan moet je toch wel met iets komen natuurlijk waaruit dat dan blijkt. Ja. Nou, dan gaan we naar een heretiketering van een bedrijfswoning. Ondanks ja. uh, een wijziging van het besluit vindt die het niet plaats. Het ja. is een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hij is van 21 december 2023, zaak nummer 22, 51, Kijk, die, dat,
1: dat leerstuk van de vermogensetiketering is best wel moeilijk. Het is echt een moeilijk, moeilijk leerstuk. Hè? Want namelijk ook, als je iets hebt geactiveerd... En geëtiketteerd als een vermogensbestanddeel voor je onderneming, kan je niet zomaar zeggen van joh, ik trek dat naar privé toe. Ja. He, dat kan niet zomaar. Ja. Er is wel een mogelijkheid, maar die mogelijkheid zit erin bijvoorbeeld bij gewijzigde wetgeving of anderszins, dus, dus bij een wijziging van de omstandigheden. Uh, uh, dat speelt hier ook. Hè? Dus uh, Die wijziging van die omstandigheden vindt deze belastingplichtige... dat het legitiem is om een bepaald vermogensbestanddeel... wat als ondernemingsvermogen is geëtiketteerd naar privé te halen. Mm -hmm. Nu dat besluit is genomen, zegt de, zegt de rechtbank ook... Had je, dan moet je kijken, van had je dan op dat moment... Uh, in de wetenschap dat dus dat besluit is genomen... had je dan in die wetenschap ook een ander... Uh, besluit genomen op het moment dus dat jij die keuze hebt gemaakt om dat pand uh, tot, de vermogens, uh, uh, tot,
0: tot je vermogen te rekenen. Nou, en daarop is het antwoord nee. Nou, uitkomst van het derde onderzoek vormt in kaosuit geen nieuw feit. Navordering niet mogelijk. Uh, rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 december 2023, zaak nummer 22 schrap 4497. Ja, ja. Nou ja, er was iets, 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 al bekend bij de inspecteur. En uh, ja, dan kan hij niet nog een keer een aanvorderingsaanslag opleggen als een aanslag definitief is geworden.
1: Nou ja, goed. Ja,
0: nou, erger nog. Uh, hij ging vragen
1: stellen aan deze belastingplichtige en stelde een, tegelijkertijd een derde onderzoek in. Mm -hmm. En op basis van... De vragen die hij terugkrijgt, heeft hij dus die aanslag opgelegd. En vervolgens wilde hij dat terugdraaien of verhogen. De aanvorderingsaanslag. Omdat uit dat derde onderzoek ook nog iets bleek. Maar ja, dat was niet anders. Dus, dus je had het ook... Ja...
0: Hij wist het al eerder.
1: Hij wist het al eerder. Ja. Ja.
0: Dus dan is, dan, dan, dan,
1: is geen, dan is er geen nieuw feit. En dan is er geen nieuw feit.
0: Blankhimmelde ja. die betwist gewoon de conclusie dat er een nieuw feit was. Door, door dat derde onderzoek. Alle stukken waarop de inspecteur uh, de conclusie baseert... Hè, van, van wat, wat in het derde onderzoek is verschenen... Uh, dat, dat zijn allemaal informatie die al verstrikt was. Maar de inspecteur heeft daar helemaal niks tegen ingebracht, toch?
1: Nou ja, dat, dat zie ik niet. Dat lees ik niet in ieder geval. Nee. Niet voldoende. Nee, nee ik weet niet... Al... Nee, niet voldoende in ieder nou, geval. Niet aannemelijk niet, niet is gemaakt stropen. dat er
0: stukken in het derde onderzoek naar boven zijn gekomen... die niet al door belanghebbenden zijn verstrikt. Ja. Of die meer informatie verschaffen dan wat, wat, ja. wat, wat al verstrikt was. Maar goed... Nou, dat was de laatste, René. Dus, uh, nou sorry. ja,
1: dat was de laatste. Lekker man.
0: Ja. ja. Dan zijn we naar nou ruimschoots binnen de tijd gebleven. Ja, en dan hebben we de volgende week. En de we volgende week, hebben we 17e. Dan gaan we een, uh, een filmpje maken, hè? vergeet je het niet? Ja. Ik zal je wel een ja. uitnodiging sturen natuurlijk. We moeten er wel even voor zorgen dat het bouw op tijd open is. Ja, want je hebt het aangemeld. Ja. Dus, uh,
1: dus wat dat dan gaat, uh, uh, hoop ik. Want ja. ik begrijp dat ik er ook... Nou ja, goed... Er is, dat komt servant, zo direct wel.
0: er is een servant en die kan de deur openmaken naar nou, ik hoop. En bovendien de koffie moet klaargezet worden natuurlijk. Ja, maar we hebben
1: het om zes uur hè? Ja, zes uur. Zes uur, uur. Uh, zes ja. uur spreken. En dan gaan we, uh, wat, wat, wat verwacht je van mij nog? Moet ik moet nog de vier, over, uh, de vier laatste afleveringen, moeten we dat nog even doornemen of ja, iets dergelijks? Ja, en, en dan
0: de belangrijkste onderwerpen er een beetje uitlichten. Oh, Oké. Okay. Okay. Nou, daar kunnen we wel even wat over zeggen weer.
1: Ja, ja is goed. Een en beetje gaan we even zetten. Ja natuurlijk, dat tuurlijk. Ja, is prima. Ja want namelijk we zitten al in, dat is een gedeelte seizoen 2 en een gedeelte seizoen 2, 3
0: dus. Ja maar het is de vlog uh, nummer 1 van seizoen 3
1: hè. Ja maar dan wel.
0: De, de, ja, de Fisca vlog. Seizoen 2. Oh nee, de de Fisca Babbels vlog. De Fisca,
1: -vlog. De Fisca vlog, ja. Ja trouwens een goed idee hoor, om dat uh, zo te doen. Ja prima. Ja. Eens in de maand en dan... Uh, ja. ja, dan je gewoon die vier uh, afleveringen. Die zit je gewoon onder de YouTube.
0: Ja, dan ja. Uh, go go gooi je weer de YouTube. En uh, dan proberen we er een stuk of tien... In, op jaarbasis te, te produceren. Dat ja. lijkt mij een... Uh, redelijk aantal, toch? Ja, ja zeker. Ja, Gaan we ja, eens kijken ja, wat dat wordt. Ja. Leuk. Ja. Leuk man. Ja, ik verheug me Nou, nou ja. ja, luisteraars,
1: nogmaals. Hebben we, nog een, uh, hebben we nog ingezonden stukken?
0: Nee hoor. Het is... Uh... Het is jammer. In ieder helaas. geval,
1: uh, u, als u vragen, opmerkingen heeft, ja. gmail.com. Ja. We zijn op de uh, website uh, ja. fiscabubbles.nl. En natuurlijk binnenkort ook uh, op YouTube. Ja. En dan kunt u ook ons vinden. We zijn ook op al, allerlei platformen. En uh, nou, luister ons, zou ik zo zeggen. En uh, nou
0: ja. Dan mag u wel een uh, filmpje insturen. Hè. Als het een Fisca-vlog wordt, dan uh, kunnen we naar een filmpje kijken. Ja. Ja, 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 gezonde ja. uh, vraag per filmpje. Dat is uh, ook heel leuk, toch?
1: Ja. ja, doen we. Ja, doen we. Hartstikke hey, goed. Oké, okay. okay, he was a famous trumpet man from Chicago